0: A lo largo del mes de octubre vemos en muchos lugares pequeños moños rosas que son el símbolo internacional del combate al cáncer de mama. Las instituciones, empresas u organizaciones que portan este moño rosa muestran su apoyo moral a las mujeres que lo padecen. El objetivo es aumentar la concientización sobre la detección temprana, el tratamiento y los cuidados de esta enfermedad, ya que representa el tipo de cáncer más frecuente en las mujeres y con una detección rápida son mayores las probabilidades de curación. En México, es muy bajo el porcentaje de casos que son detectados a tiempo, por lo que es necesario continuar esta labor, para que cada vez más mujeres puedan seguir con sus vidas a pesar del cáncer. Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saraí, reportera del Sol de México. El próximo 19 de octubre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. De acuerdo con las cifras del Global Cancer Observatory, en 2018 se identificaron 27.283 nuevos casos de cáncer de este tipo. En México, 3 de cada 10 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. La incidencia de tumores malignos de este tipo se observa entre la población de 25 años en adelante. Me platicaban algunos doctores eh, del Iste y del IMSS que la mortalidad de cáncer de mama ha incrementado. Antes se observaban las muertes de mujeres que padecían cáncer de mama de los 45 años para arriba pero ahora me comentan que la población de 25 años en adelante ya también presentan casos de, de cáncer de mama. Tal vez no con mortalidad, pero ya hay una hay un incremento de mujeres jóvenes con cáncer de mama. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, los estados con mayor incidencia de cáncer de mama son Colima, Campeche y Aguascalientes. A las mujeres de 65 años ...son las más afectadas, o sea, a pesar de que hay un incremento de mujeres que tienen, que tienen cáncer jóvenes... ...el incremento de incidencia mortal pues varía entre los 65 años con 68 casos en cada 100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad, la incidencia por tumor maligno es de 15 defunciones por cada 100.000 mujeres de 20 años y más. Chihuahua es la entidad con la tasa más alta... Y Campeche registra la tasa más baja. Platiqué con la oncóloga Jennifer Vanessa Ramírez y me dijo que a diferencia de otros tipos de cáncer, el de mama es de los que puede ser prevenido si es detectado en etapas de, tempranas. Es lo que se dice mucho porque, por ejemplo, en México el 70% de los casos diagnosticados con cáncer de mama son en etapas avanzadas. Me platicaba también que por cada mes de retraso en búsqueda de atención médica se incrementa 1.8% la probabilidad de llegar a una etapa avanzada y por ende el cáncer no pueda ser erradicado al 100%. Entonces, por eso los doctores hacen mucho énfasis en la prevención porque una detección oportuna pues posibilita una sobrevida de 5 de años, dicen los doctores, e incluso para toda la vida. La doctora también me mencionó que entre los factores de riesgo se encuentran uno que es el más alto, que son los antecedentes familiares con cáncer de mama, o sea, que si tu mamá tuvo cáncer, tu hermana, tu abuela, eso incrementa un poquito más, es un factor de riesgo muy alto. También tener un hijo después de los 30 años es otro factor, además de el uso excesivo de alcohol y tabaco. En su defecto también eh, no haber tenido hijos nunca y tomar hormonas para la menopausia. Y también otro factor es la obesidad. Me dijo que respecto a los tratamientos a los que se someten los pacientes, depende del nivel de la enfermedad o la etapa en la que estén las características del paciente y el médico a cargo debe de elegir el tratamiento idóneo. Por ejemplo, entre los tratamientos existen el quirúrgico, la radioterapia, que es un tratamiento con rayos o partículas de alta energía que destruyen las, eh, las células cancerosas. La quimioterapia, que creo que es la más conocida, es un tratamiento con medicamentos contra el cáncer que se puede administrar vía intravenosa o actualmente ya está muy, digamos que de moda, la vía oral, que tiene la finalidad de aliviar los síntomas de los pacientes, en los cuales pues no se espera que cure la enfermedad, pero existe una, una respuesta parcial de, al tratamiento. Esta, por ejemplo, la usan acompañada de la quimioterapia, tal vez, o de la radioterapia, es como un extra. De hecho, hablé con una persona que fue, digamos, víctima de este cáncer. Ella asistió a una clínica, a una fundación que es el PUCAM, que se encarga de atender a las mujeres que van diagnosticadas con cáncer de mama. Digamos que es una asociación que las apoya e incluso, pues, económicamente hablando de precios bajos, ¿no? Me comentaba, Alma se llama mi testimonio, me comentaba que cuando a ella le detectan el cáncer de mama va a esta, a esta fundación. La verdad dice que hay, encontró precios accesibles eh, desde que le hicieron la biopsia. La biopsia es cuando te sacan cierto tejido de, de la mama afectada o de la zona afectada, la estudian, la analizan y ahí se dan cuenta si efectivamente tienes o no esta enfermedad. Posteriormente le dicen que, que sí, tiene una cita con, me dijo, con más de 10 doctores, se sentaron en la mesa enfrente de ella y le dijeron que el tratamiento pues más efectivo para ella, porque el tumor ya era demasiado grande, pero estaba afortunadamente, digamos, estaba solamente encapsulado en el seno derecho. Entonces le dicen que la solución más rápida y efectiva y digamos que la más, la más adecuada a, a su estudio médico sería que le quitarían el seno completo, ¿no? Ella de plano me dijo, verme al espejo y verme mutilada sí duele. Pero por otra parte, dice que gracias a eso, pues ella ya no tiene cáncer, lleva ya dos años sin cáncer, sigue digamos que en constante revisión, pero... Después de que, de que le mutilaran el seno, obviamente no volvió a ser la misma. Dice que emocionalmente sí se fue un poco para abajo, o sea, sí lo acepta, pero fue, han sido más sus ganas de estoy viva, la, la vida me dio una segunda oportunidad y a pesar de que, de que me quedé sin, sin un seno, pues ella me dice otra frase, pues se la libré al cáncer, ¿no? Se, se la gané. Y dice que le dijeron los doctores, si en cinco años no aparecía, digamos que nada, pues ya se le podría decir que estaba totalmente libre. Te digo, ahorita ya pasaron dos años, no le han observado nada afortunadamente, pero está esperando como que esos tres años que le faltan para ya poder decirle adiós completamente. Otra de las cosas que me platicaba, pues yo, yo le preguntaba de, de su evolución, ¿no? De cómo ha sido después de, de salir del quirófano, de verse. Y pues ella me dijo que tuvo que trabajar mucho, tuvo que asistir a, a terapia psicológica porque ella no se quería venir para abajo, ¿no? A pesar de que estaba curada, o sea, ella se veía y le dolía, ¿no? Tuvo que trabajar pues con terapia e igual me mencionaba que su esposo fue su pareja fue de mucho de mucha ayuda para ella además dice que actualmente se cuida comiendo dejó a un lado las carnes, come pescado, verduras, balancea más su, su alimentación el refresco de plano lo dejó Su ritmo de vida dice que ya lo hace normal, sube, baja, es, es una persona que a raíz de esto pues empezó a hacer ejercicio, digamos que ya mantiene, no es que antes no lo fuera, pero mantiene una una vida pues medianamente normal y saludable. Ella también me comentaba lo que me llamaba la atención cuando, cuando la entrevisté, me dijo que cuando ella se detecta esas bolitas porque... Tenía un, unas bolitas en el seno derecho, pues se pregunta que por qué, ¿no? Que ella había visto en la tele las bolitas y dijo, no, a mí no me puede pasar a mí, yo llevo una vida medianamente bien, no estoy gorda no fumo, no no tomo, y pues eso es de los factores de riesgo, pues de los factores de riesgo más comunes, ¿no?, para tener cáncer de mama para llegar a tener cáncer de mama Ella también se pregunta, yo no tengo absolutamente, dice que revisó su árbol genealógico, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi bisabuela, nadie ha tenido cáncer, entonces como que ahí dice que también se frustró mucho, que entró así como de, ¿por qué yo, no?, atravesó por ese cáncer, digamos, con esa pregunta, ¿no?, del por qué, pero pues afortunadamente está en proceso de, de resolver cuál es el propósito del por qué sigue ahorita en vida, ¿no? El estereotipo actualmente pues está muy marcado, ¿no? Eh, una mujer con senos medianamente grandes, una mujer delgada y pues si sí te encuentras con estas situaciones que dices cómo cómo visualizas tú a alguien tú por ejemplo que estás bien cómo visualizas a alguien o cómo te visualizas a ti misma sin un seno no sin dos tal vez y es esa parte también de, de aceptarte pero como ella dice también para hacerlo necesité una ayuda extra no solo fue por mí y a veces yo creo que terminamos en esta vertiente de un poquito más de amor propio no Durante mi experiencia en esta investigación y mi diálogo con algunos doctores es poner muchísima énfasis en la prevención, el autoexplorarse, que es muy importante porque, de acuerdo con las cifras que te di, una una detección temprana es extremadamente valiosa para que una mujer con cáncer viva. Poner muchísimo énfasis en cuidarnos, en cuidar nuestra alimentación, cuidarnos como personas y destacar mucho esa, esa prevención, ¿no? Y acercarse en cuanto se detecte algo, pues acercarse a las instancias, a las instituciones médicas para, para darle un seguimiento y no dejarlo, ¿no? Porque a pesar de que yo entiendo que somos mujeres, nos da pena que la mayoría de los médicos son hombres, pues ni modo, ¿no? A quitarnos esa pena porque finalmente tenemos que pensar primero en nuestra salud.